0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá, eu sou a Ana.
1: Prazer, Adora.
2: Aqui quem fala é o Levi.
3: Aqui é a Luísa. E você está ouvindo o Associados do Pop. Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre as conquistas dos nossos artistas brasileiros track by track do álbum da Lana Del Rey e muito
2: mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
4: Ed Sheeran lançou no dia 29 de outubro seu álbum Icons, que contém 14 faixas. O mais novo disco do cantor britânico já está no topo da Billboard de 200.
0: A partir do dia 15 de novembro, a Multishow começará a exibir a série documental de Ludmilla, Ludmilla, Rainha da Favela, de segunda a sábado, após o TVZ. Glória Groove se
3: torna a drag queen mais ouvida do mundo no Spotify após o sucesso de A Queda.
1: Is é a apresentadora do América Música Awards que acontecerá no dia 21 de novembro.
2: Além de ter apresentações confirmadas de Olivia Rodrigo, BTS e Megan Thee Stallion.
4: Luisa Sousa lançou a faixa e o clipe de Fugitivos em parceria com o Jão, música faz parte do seu álbum Doce 22. 50
0: viralizou no mundo. Julia B tem destaque em Portugal sendo a artista brasileira que mais emplacou música no top 50 dos charts do país no ano de 2021.
3: Mayara Carey apresentará o programa natalino Mayara's Christmas, The Magic Continue. O Natal de Mayara, a mágica continua, na Apple TV+.
1: Beyoncé e Heavy Styles podem lançar álbuns em até 90 dias. O boato foi divulgado pelo site Daily Double.
2: Elliott recebeu na última segunda, oito sua estrela na calçada da fama.
4: A Daddy lidera o Hot 100 na Billboard pela terceira semana consecutiva com o single Easy On Me.
0: Avril Lavigne estreou seu novo single, By Me, que saiu no dia 10 de novembro.
3: Música solo de Cook do BTS, Euphoria, quebra recorde no Spotify e se torna a música solo de K-pop mais escutada. O posto pertencia a Psy com "Gangnam Style.
1: Ariana Grande e Cynthia Derivo irão estrear a adaptação do musical Wicked.
2: Lugavá se anuncia álbum visual no Disney Plus. O disco irá se chamar Gracinha e será lançado no dia 26 de novembro, enquanto sua versão de áudio sairá nas plataformas digitais no dia 12 de novembro.
4: Está filmada no
0: Lola Pausa Paris, que deve ocorrer nos dias 16 e 17 de julho. Bruno Mars e Anderson Paak divulgaram no dia 5 a tracklist do primeiro álbum do Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic.
3: Little Mix lançou na última sexta, 5 Between Us, faixa e título da coletânea do grupo em comemoração aos 10 anos.
1: Pauline Jareg lançou no dia 5 de novembro seu primeiro álbum, Saulo Velúdi.
2: Charlie XX anunciou o lançamento de seu próximo disco, Crash, para o dia 18 de março de 2022.
4: Taylor Swift anuncia o lançamento de curta-metragem de nova versão de All to well. O curto irá contar com Dylan O'Brien de Team Wolf e Sadie Sink de Stranger Things no elenco.
0: Ana anuncia relançamento de toda a sua discografia em vinil.
3: La Fama, parceria entre Rosalia e The Weeknd ganha teaser. O single irá chegar nas plataformas de streaming na próxima quinta, dia 11.
1: divulga trecho de seu próximo single Hold On em comercial para a
4: Amazon. E esse foi o giro do
0: Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana. E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Floral, meu nome é Angelina e você está ouvindo Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E agora, vamos para
3: a nossa pauta principal da semana.
1: Lana Del Rey lançou seu oitavo álbum de estúdio, Blue Bannister, no dia 22 de outubro, com 15 faixas, nós do ADP iremos fazer um track by
2: track. Gente, assim, antes de fazer o track by track, eu queria saber de vocês quais são as suas visões gerais sobre o disco, sabe? Eu vou começar falando que eu gostei muito do Blue Bannisters, eu achei melhor que o Camtrios que ela lançou esse ano. E assim, as minhas favoritas foram Violet for Roses. e é que Beth and Sweet, que foram as que mais chamaram a atenção quando eu vi da primeira vez. E vocês, o que acharam assim, no geral, sobre o álbum?
1: Bom, eu achei, tipo assim, eu também achei bem melhor que chame de novo The Country Club Eu gosto, mais nos álbuns da Lana Del Rey quando ela não faz parceria. Eu gosto quando é só ela. Eu tô achando que, tipo assim, cada vez ela tá deixando de ter aquela personalidade de Lana Del Rey pra ser cada vez mais, né, a Lizzie Grant. Que é o nome. É o nome verdadeiro dela. E as partes que. E é um coraçãozinho no meu coração. I'm Beautiful e Sherry Blossom. Eu já tinha escutado até antes de ser lançada.
4: Eu concordo com a Isadora, eu acho que tá começando a ter uma vibe mais das músicas. De antes de, realmente ela ser a Landa e eu aquelas músicas que você acha no YouTube, como tipo, um release dela, sabe? E as minhas favoritas, eu vou copiar vocês dois, porque eu também amei muito Ballots for Roses e Beautiful, mas eu também gostei muito de Arcadia.
0: Eu não sei muito se é contradizendo vocês, mas uma coisa que eu gostei muito desse álbum foi que lembra muito a Lana do começo. Tipo assim, a vibe que eu tive ouvindo esse álbum foi a mesma ouvindo os primeiros projetos dela. E eu gostei muito. As que eu mais gostei, a música, foi Arcadia. Eu gostei muito também. Eu não lembro muito, porque eu acho que por, por ser um, um álbum muito coisa, né? As músicas acabam se misturando. Só que eu lembro que eu gostei muito de Cherry Blossom também. E eu acho que Nectar of Gods, of the Gods, alguma coisa assim. Foram as que eu gostei. Mas teve muitas outras que eu achei bem interessante. Foram poucas, na verdade, que eu fiquei tipo, ah, acho que já dá pra passar.
2: sim. Teve algumas desse álbum, a Isadora testou, que elas não tinham sido lançadas. Por exemplo, eu acho que Cherry Blossom, ela era unreleased, e tem um tempinho já. E ela Sim. decidiu colocar nesse álbum, eu achei uma atitude legal, porque é uma coisa que os fãs já conhecem, ou seja, já tem uma recepção positiva, então assim, foi legal ela colocar isso no álbum, eu achei que é um fanservice muito da hora que ela fez.
1: E Blossom, ela foi, na verdade foi escrita em 2013 para entrar no Ultra Violence. Que teve um monte de música muito boa do isso que não foi, não entrou Aí Sherry Blossom, aí acabou que ela Divulgou, né, tipo assim, em algumas redes Você acha que foi no Tumblr dela Em 2019, aí tipo assim, caiu na rede Todo mundo já compartilhou E hoje tem clipes, vários Clipes, assim, no YouTube da, de Sherry Blossom
2: Nossa, e assim, eu acho que a Lana é uma das artistas que mais tem Releases, assim, públicas Porque eu, teve Uma vez que eu entrei no um canal do Telegram, se não me engano tinha um fã, ele fez uma coletânea tipo, de oito álbuns Todd de unreleased da Lana Del Rey eu só vejo é, tanto de unreleased com a Lana com a Selena Gomez mas principalmente com a Lana e tem umas que são perfeitas, gente eu fico pensando, nossa, como ela não lançou isso tem outras que, assim foram released e viraram viral no TikTok, e, assim é engraçado ver que ela não lançou a música, mas mesmo sendo vazada o público aclamou e pegou para si. Então eu acho que pode ser um mecanismo que ela pode usar em próximos álbuns. Se a música encaixar, coloca. É da autoria dela. Então assim, eu achei legal ela colocar a Sherry Blossom aqui. O que
0: viralizou? É foi Javis Girl que eu lembro que
1: usou. Tipo assim, essa música nem é tão conhecida assim nas músicas do Stella, Avalorizou tanto tipo, que, ela, que ela não deve estar pedindo direitos autorais. Tipo assim, agora a gente não pode, por exemplo, pegar o áudio e colocar num vídeo no YouTube. Eu não. Eu sou bloqueada.
2: Mais popular ah, que eu conheci das unreleases dela, né? Foi Queen of Disaster, que virou um mega hit no TikTok. E tocava em todo lugar. Essa é pra mim eu acho que foi a que mais realizou de unreleases dela.
0: De nome assim, eu não tô lembrando muito. Mas depois bem provável eu já
2: ouvi. Eu já ouvi o né? um trecho. Você, você já, <risos> tem certeza que você já ouviu? Depois eu vou te mandar um o trecho, um trecho, porque seria muito mico eu sair cantando como a música é aqui. Então, sim, <risos> vamos nos poupar para mais tarde.
0: <risos> é que eu não acompanho muito ela também, né? E aí eu não sei quais músicas ela, ela já lançou, quais que acabaram vazando. Então talvez eu tenha ouvido e na minha cabeça era só mais uma que ela já tinha lançado, né?
1: Ah, todas as músicas
2: dela já vazaram em algum momento. Porque assim, eu fico sabendo, porque tipo assim, eu nunca fui um super fã da Lana, Eu acompanhei, gosto de alguns álbuns dela, acho ela uma artista muito importante no cenário musical alternativo, assim. Mas é que eu tenho vários amigos que são fãs da Lana Del Rey. Eu tenho dois, principalmente, que sempre falam comigo das releases do álbum, da história dela. E assim, eu sempre escuto o que eles estão falando, e foi por isso que eu conheci essas releases dela e tal. Eu acho legal conhecer esse lado do artista, né, porque a Lana tem um processo criativo muito grande. E como ela tá de frente, assim, com tudo que ela faz, igual a Taylor, a Lorde todas trabalham coincidentemente com o Jack, às vezes né, se não me engano esse é o único álbum dela que não tem trabalho com o Jack. Então assim, depois de um tempo né, claro, tô falando desde o começo da carreira. Mas assim, a gente acaba ficando atualizado por meio desses amigos, e agora tem a Isadora também que é muito fã da Lana. Então assim, a gente vai pegando isso das nossas amizades, das proximidades.
1: Gente, agora dando uma indicação de... Eu acho que é a minha música favorita dela. Que não me Que também é pra tentar no esse Que é e e Rhyme. Gente, se vocês não escutaram, escutem. É maravilhoso. Vocais perfeitos.
2: Então, assim, abrindo o Track by track aqui. Quero saber o que vocês acham de textbook. Vou deixar pra falar por último. Que eu quero saber o que todos vocês acham. Porque, assim, eu tenho uma opinião meio impopular com mas...
1: Pra mim, textbook é, provavelmente acho que é a faixa mais importante do álbum, porque ela não deu rei, ela sempre faz isso, né? Ela sempre inicia os álbuns dela com as faixas mais com a faixa mais importante, ou geralmente é a faixa título, ou geralmente é a outra. Ah, eu, eu gosto da música, mas não acho que ela seja a melhor do álbum, nem a minha favorita.
0: Eu acho que ela sabe escolher muito bem como construir um álbum, né? Tipo assim. Eu acho que a música faz sentido como a primeira música, mas ela também não é a mais memorável. É, eu concordo com as meninas.
4: É, eu acho legal que ela colocou a questão do Black Lives
0: Matter,
4: né? Das manifestações que tiveram. Mas, assim, é, não é a faixa que eu mais gostei do
2: álbum. Gente, eu tava jurando que todos vocês tinham gostado dessa música, mas assim, eu, eu assim, Sim. acho que o textbook não abriu o álbum da melhor maneira, apesar de, de achar uma música, eu não acho uma música ruim eu acho uma música mediana, sabe, eu até gosto mas assim, eu acho que o decorrer do álbum é melhor, assim, não é uma das minhas favoritas, mas não é uma música ruim só não acho que é a melhor abertura dela porque a gente vê as aberturas da Alana ela sempre tem umas aberturas muito chiques, né? eu lembro do, do normal Rock and Folk eu até nossa, até que, CD, que eu até o CD, que eu fico muito apaixonado e tal, então ah, acho a abertura de Jai também é tipo, trabalhei trabalhei muito boa e... nossa, é muito boa
1: Agora uh, vamos para Blue Bannisters. É a faixa título do álbum. Que eu acho que poderia ter ficado em primeiro lugar. Podia ter investido a ordem or de Blue Bannister com textbook. Eu acho que eu ficaria melhor.
0: É, depois que vocês comentaram um pouco mais sobre textbook, e eu vi que Blue Bannister vem logo depois, eu pensei isso também. Faz mais sentido Blue Bannister ter, ter começado o, o projeto do que textbook, né? Porque eu acho que textbook tem um jeito mais de meio de álbum, e Blue Bannister, por carregar o nome do, do álbum, né, faz mais sentido como a primeira.
1: Você fala que o álbum carrega, tipo, Blue Bannister carrega totalmente a essência do álbum, né, que tipo assim, que o álbum, foi um álbum caseiro, feito tipo assim feito por ela, com a família dela, eu acho que foi o um momento que ela tava muito ligada com a família dela, por causa da gravidez da irmã dela, que ela é muito próxima da irmã dela, né, ela cita até no, no Blue Bannister, que é da gravidez da irmã dela, eu acho que faria muito mais sentido começar o álbum
2: eu vou concordar totalmente com vocês. Eu acho essa faixa incrível. Foi uma das minhas favoritas. Apesar de não estar na sequência, que eu logo vou citar, que pra mim é a sequência perfeita do álbum. É, eu gosto muito da maneira que ela trabalha as letras e as melodias. Então, assim, pra mim ela dá um salto enorme de textbook. Eu acho que ela podia ter aberto o álbum com essa mesmo
1: agora uma opinião polêmica. Eu não gostei muito dos clipes dessa fase. Acho que ela não para pra eu te pegar clipes icônicos.
2: Olha, eu vou te falar eu acho assim. Que é isso. Concordo com você. Eu acho que desde The Greatest ela não quis fazer nada tão grandioso. Eu não sei porquê, mas o clipe alternativo de Arcadia me chamou muita atenção. Eu achei ele lindo. Agora, o principal, eu não gostei tanto.
0: É, também não gostei muito. Não. Ultimamente, os clipes dela tá com uma vibe mais caseira, né? Não tá aquelas coisas todas que ela fazia Sim. antes. Assim, eu lembro que teve um clipe dela, mas acho que é do outro álbum que ela lançou esse ano, que foi meio bizarro. E aí eu achei interessante, porque dá uma mudada, né? Mas dá pra perceber que a, a produção tá diferente, né? E eu vi muito isso do pessoal elogiando essa versão alternativa de arcade, falando que devia ser a oficial, porque a outra era muito ruim. É porque,
1: assim, não sei se vocês lembram, mas antes do ela não deu rei, quando ela fazia os... Né, o Lizzie Grant, ela mesmo gravava os clipes dela Ela gravava, tipo assim, ela mesma com aquelas camisas muito digitais horríveis que tinha na época Lá pra 2010, ela mesma se gravava e colocava, fazia uma mistura delas, né, dela Mostrando o rosto dela com uma mistura de outras imagens aleatórias Da cultura pop Eu acho que ela tá voltando pra essa raiz, né, de ser uma coisa mais caseira Eu acho que, inclusive, a irmã dela tá ajudando um pouco isso Eu percebendo isso desde... a Norman Fucking, Norman Fucking Rockwell Que ela tá fazendo isso
2: porque, assim, esses clipes novos me lembram muito videogames. Por exemplo, o clipe alternativo, eu não sei que ele me passa a mesma sensação de quando eu vi videogames pela primeira vez. Por isso que, assim, eu aclamei bastante esse clipe alternativo.
0: E sobre a música Arcadia, o que, que vocês acharam? Eu já falei, né, que pra mim ela foi uma das, das minhas preferidas. Eu não sei muito bem o que que é sobre essa música, mas a melodia, ela parece que você transporta pra outro lugar. Eu achei muito linda. A letra eu não parei pra prestar tanta atenção, mas é uma música muito gostosa de ouvir. Sim,
1: eu acho que tem umas frases bem poéticas, né? Tipo, my body is a map of lake, né? Meu corpo é um mapa de Los Angeles, eu achei bem poético. Ela tá bem, uma fase bem poética. Além de eu achar também a música muito gostosinha. Eu só consigo lembrar da Ana Del Rey agora cantando, balançando, no aquele balanço no clipe.
2: Ia falar justamente dessa desse trecho Porque foi um dos trechos assim, que mais me chamou a atenção Quando eu ouvi a música da primeira vez Eu falei, nossa, que metáfora Que ligação interessante, sabe? E meus amigos pegaram isso como, como uma piada também Às vezes a gente tá lá E tem um amigo que, por exemplo, mora em Brasília Ele fala que ele começa a falar que My body is a map of Brasília E a gente começa com essas piadas assim Então eu acho bem, acho bem legal essa música eu acho uma das melhores do álbum também Assim a melodia dela é incrível, tem toda uma vibe, e assim, a minha aqui começa a melhor sequência do álbum. Vai daqui até Violet for Rose, e né? eu vou falar mais sobre isso depois.
4: Eu gostei muito que essa música, ela fala, tipo, de vários lugares de Los Angeles. Então, tipo assim, é como se fosse meio uma, em aspas, declaração de amor pra cidade, né? E ela fala também da questão de, tipo assim, é... Ela gosta muito de lá, da cidade, a gente já viu. Ela fala muito de Los Angeles, né, nas músicas dela. Só que ela cita a questão de, de ela não ser de lá, sabe? E eu vi, eu não lembro, eu acho que eu vi num vídeo no YouTube, assim, aleatório, que ela lançou um livro, né, acho que foi em 2020, 2019, não lembro. E no livro tem um poema, tipo, fazendo essa mesma... Esse mesmo paralelo Tipo, questionando como que ela pode gostar Tanto de uma cidade Sendo que ela não é nativa da cidade Sabe? Questionando se ela poderia Amar a cidade tanto Ela ama, achei muito interessante Sim, sim, é
1: porque ela é de Nova York né? Ela é da outra ponta do país Na região de Nova York, só que ela, tipo, ela teve muito Ela tem muitas memórias ruins de Nova York é que a época que ela tava no internato teve problemas com o alcoolismo. Depois, quando ela tentou a carreira de, de música, né? E ela teve que fazer coisas horríveis pra tentar ter um pouco de notoriedade. Eu acho que, tipo assim, que Los Angeles meio que ameaçou ela. E também tem toda a estética que ela gostava.
2: Agora, gente, sobre esse interlude, eu achei bem fora da caixa, sabe? Tipo, quando eu fiz a review do álbum, eu não quis incluir o interlude nas notas das músicas, né? Mas eu achei bem diferente, dar uma quebra naquele clima de, de Arcadia, pra passar pra próxima música, e assim, eu gostei bastante, me surpreendi com o Interlude, e aí vem Be Black Bath Suite que é uma das minhas favoritas. Incrível essa música, a construção dela é maravilhosa, mim assim, muito artística.
1: Ah, o Interlude, eu também achei ele bem diferente, porque ele, eu tenho um ritmo muito diferente do... Do resto do álbum. E acho que é a segunda vez que ela andou rei e ela usa interlube, né? Já é a primeira vez que ela usou foi em Hanimoon. O Interlube foi muito mais ela falando. Não foi uma parte. Não foi uma parte sonora. Achei gente foi muito fora da caixa, mas Black Betting Suit é maravilhoso. Eu achei uma das, acho uma das melhores faixas do álbum. Muito bem feito. A gente, foi, a gente foi achar uma crítica super
0: boa. Na primeira vez que eu ouvi o álbum Eu não tinha percebido que tinha interlude Eu achei que era meio que Uma continuação É igual, sei lá é... Aquela música da Billy, Acho que é Bad Guy, que muda assim do nada Mas continua a mesma música Na minha cabeça era isso Aí só depois que fui ver que era um interlude Mas eu gostei que deu uma quebra mesmo, né E essa Black Suit Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Eu gostei muito também, principalmente da letra
1: Hum é, não sei se só eu percebi quando ela fala que a única coisa que serve nela é o maior preto dela Eu acho que faz uma crítica, né, porque ela do rei, ela, ela, tipo assim, ela ganhou peso né? nessa pandemia porque ela, acho que ela, ela não tava fazendo exercício, ela tava ficando em casa assim, Muita gente tava criticando nisso, né, ela também tava criticando ah, que ela não tava com o mesmo corpo de sempre, que ela não tava magra Eu acho que isso pode ter sido até uma crítica
2: também acho, porque é incrível o tanto de body shaming que as cantoras passaram nesse tempo aqui agora né toda a pressão delas era uma, uma crítica ao corpo e tudo mais, e eu vejo muito essa crítica na música mesmo, você citou um ponto muito perspicaz Nossa,
1: acho, que, acho que foi ela e a Camila também, a Camila Cabelo também sofreu muito body shaming,
2: foi uma coisa que ela acho que ela chegou até a falar no tiktok uma vez, não sei, passou na minha uhum. timeline do twitter, quando eu tava vendo as notícias e tal mas isso realmente foi uma coisa que muitas cantoras tiveram que passar, e assim, todas as cantoras passam por isso desde sempre, sabe? E eu acho que quando você dá voz a isso e combate, faz uma crítica, você tem tá dando um espaço importante pras pessoas repensarem o que elas fazem na internet, apesar de a gente saber que a gente não vai mudar a cabeça de todo mundo. Eu acho que é uma maneira das pessoas, introspectivamente, sentirem uma ponta de, sei lá, arrependimento.
0: Agora sobre a próxima música, If You Lie Down With Me, o que, que vocês acharam? Eu, eu lembro que quando eu ouvi essa música, foi a primeira música que eu fiquei com aquela sensação de, tipo, legal, mas já dá pra ir pra próxima. O que, que vocês acharam?
2: Mentira, você não vai falar isso não, gente. Já começou a me discordar de novo. Porque pra ah, eu mim, não, é, é uma top 3 melhores do álbum, porque assim que acontece, pra mim essa, essa linha de Black Banff Suite, If You Lie Down With Me If o, e Violet For Roses, foram as únicas músicas assim que pegaram sequências que eu dei 10 para todas, porque para mim essa sequência me pegou muito, principalmente If You Lie Down With Me, que para mim pega um ritmo muito legal, uma coisa que eu gosto, e assim, eu vibrei muito quando ouvi essa música, porque era uma, era uma música que eu esperava receber esse álbum, e me lembrou um pouco do Norman Fucking Rockwell, que é o meu álbum favorito dela que você viu vivo dele pra sempre Então assim, essa sequência foi meio é espetacular
1: Ah, eu também achei que a, que a música Também me lembrou, não fucking rock Eu achei, tipo assim, eu achei muito Boa a sonoridade dela misturada com os vocais
4: eu Também gostei bastante da, Do refrão, principalmente Quando ela fala, eu não vou lembrar O ritmo, gente, mas quando ela fala Aquele tanto de lai, lai, Eu Ficou engraçado, mas enfim eu gostei bastante,
2: achei que ficou bastante... sonoro. é Beautiful né gente, a Isadora falou que era uma das favoritas dela E eu já cheguei a do bem? bem.
1: Ah gente, vou falar, que Beautiful Ela me lembrou muito, muito, muito mesmo É o With Me que é, que é uma música do, do Born To Die, Paradise Addiction Inclusive tem até uma versão alternativa que eu acho que tipo, assim, lembra muito a música E eu acho que pra <risos> mim, é a parte que mais lembra Acho que pra mim é a parte que ela mais explora os vocais dela eu acho que a música que ela mais, tipo assim, o vocal. Meu
4: Deus, essa comparação que a Isadora fez foi perfeita. Eu, tipo, fiquei com essa sensação de me lembra alguma, lógico que me lembra uma anterior dela, mas muito semelhante mesmo. Eu não tinha me tornado disso e eu também achei a letra muito bonita.
0: Os instrumentos no, na introdução também são muito lindos, né? Já dá uma sensação diferente, como se você estivesse entrando em uma, em uma outra coisa, né?
2: E assim, agora uma das que eu citei das melhores né, Das minhas favoritas, que é Violet for Roses Gente, muito bom Eu adoro essas, essas músicas Com esse ritmo Com esse sentido, sabe O que eu percebi, a maioria das músicas que eu vou falar bem Do álbum, elas são explicit então assim só que Seja uma pessoa que, que gosta de ouvir Mais os palavrões Uma expressão mais, mais acentuada Mas assim, é uma das minhas favoritas Inclusive essa não é explicit então Vou tirar da lista das explícites que eu ia citar.
1: Ah, realmente, The Reds é muito bonita. Eu acho que, esse, acho que essa parte, metade do álbum, eu acho que a gente tem as músicas mais bonitas, mais bem feitas.
4: Eu também gosto muito dela. Eu acho que a letra ela tem um pouco a ver com a anterior, com Beautiful, né? Que ela pontuou esse negócio de mudar para outra pessoa, sabe? E quando ela fala que... Ever I fell out of love with you. I fell back in love with me. Eu achei muito... Bonito, eu acho Assim, a Linda foi meio. bem poética, né? Só que esse álbum eu tô achando muito
0: poético, eu tô amando. Essa pra mim foi uma das melhores do álbum também. E essa, esse trecho aí que a Luísa falou, pra mim também foi. foi incrível. É aquela parte que te pega mesmo na música. A vibe é diferente, mas eu acho que a ideia é parecida. Me lembrou um pouco o Happier Than Ever da, da Billy, essa ideia de tipo. Agora que eu não tô mais apaixonado por você, eu tô aqui de novo, coisas desse tipo.
2: Agora, gente, eu vou abrir discussão sobre o hit do TikTok, né, que a é, Dealer começou muito bem no TikTok. Tinha várias sons e tal, o povo tava usando muito. E no começo foi uma das músicas mais estranhas eu não tinha gostado. Mas eu passei a gostar da música, tem todo aquele negócio que tem gente que fala que, que a Lana aqui tenta emular uma guitarra na nos vocais. Eu acho bem legal, acho bem artística. Tipo assim, pra uma música que eu não tinha engolido no começo, hoje mudou totalmente a visão que eu tenho sobre ela. E vocês?
1: A Angela não é. Acho que a parte é que eu menos gostei do álbum. Acho que assim, achei ela muito fora da caixinha. Não é que eu achei muito fora da caixinha, não gostei muito daqueles vocais que acompanham a Alana.
4: Eu já vou ter opinião contrária. Eu gostei da... de, tipo, ser um fixado, sabe? Inclusive pesquisar quem... Quem canta ela, não, não conheço a pessoa, tá aqui, Miles Kim, pelo menos não de nome, não conheço, mas eu gostei bastante, assim, não é das minhas
0: favoritas, mas eu não desgostei. Nossa, eu tinha esquecido completamente dessa música, mas aí é, eu fui e tava ouvindo aqui agora de novo, e eu também, eu gostei muito dela, principalmente, eu não sei, porque como eu não tenho nome de ninguém, né, só tá o nome da Lana, eu fiquei, ué, que voz é essa? E aí vocês falaram agora que é um feat, né? Mas eu gostei muito dessa voz no começo. Ficou uma vibe meio diferente, dá uma sensação meio que de perigo essa voz. Eu não sei, eu gostei muito dessa música.
2: acho que ela me passa a sensação de desabafo, sabe? Porque na hora que ela, que ela, ela começa aquele vocal mais acentuado, parece que ela tá sentindo tudo ao máximo, sabe? Todo, todo aquele sentimento vem uma maneira de, de gritar, e assim aproveitando que você citou Happy The Never, eu vou citar aqui de novo e pra mim é a mesma sensação de que a Billy tenta passar no Happy The Never Song né? porque no final a gente vê que vocal da música, ele é todo gritado, é ela se expressando, é fuck you, é tudo, tudo é lado. E aqui eu vejo que é uma maneira da Lana também entregar todas as suas emoções para fora, então assim, eu acho essa parte muito artística, por isso que me pegou depois, sabe? Porque no começo eu estranhei porque eu não tinha interpretado totalmente, mas agora vendo como uma faixa e vendo o trabalho inteiro em si, eu acho que é uma questão muito pessoal, uma questão de desabafo. É um grito de liberdade artística, sabe? Igual muitas pessoas falam na internet. Então assim, ligou muito em mim quando eu ouvi essa música e entendi o que ela quis dizer. E Thunder, se eu não me engano, também foi a release, não foi Isa?
1: Não, mãe, não sei. Porque eu tenho certeza que Charlie Voss não foi, porque eu já tinha escutado,
2: mas Thunder eu não sei. Essa também eu gosto muito. Pra mim acaba a melhor sequência do álbum aqui que eu não gosto tanto de White Flower, White Fire. Então, assim, pra mim, aqui, é acabou melhor sequência do álbum. E essa música eu também gostei muito. Aí, gente, eu vou ficar aclamando a Lana aqui, porque eu acho que ela é uma baita artista. Eu gosto muito dela, e é isso aí. Sim, eu,
1: eu também gosto muito dela. E ela já foi muito atalhada porque todo mundo, quando ela lançou a quantidade, ela não falou que ela ia ser uma artista de um sucesso só.
0: Essa música eu gostei muito também. Eu acho que essa é uma daquelas que eu falei que me lembrou muito... A Lana do comecinho A vibe lembra um pouco Os primeiros álbuns dela E eu gosto muito mais da Lana Daquela época, das músicas da Lana Daquela época, então eu gostei muito dessa música Principalmente no refrão Quando ela fala de Just Do It Eu fiquei, deu mais essa sensação da Lana de antes
2: Falando um pouco Sobre a música que eu citei anteriormente Que é White Flower White Fire. É uma das músicas que não me pegou desse álbum Pra mim sim e ela listou totalmente do álbum Então assim Uma das que eu não gostei mesmo Apesar de ter saído antes do álbum né Se não me engano Três, três músicas aqui Saíram antes do álbum Foram essa Wildflower Testbook e, e Blue Band Essas já tinham saído No meio do ano E assim Essa não me pegou É a única que eu tenho que ouvir Mais de uma vez Assim Pra conseguir eu ainda no álbum, mas eu queria saber o que vocês acham dessa. Eu
1: acho, até eu concordo com você, porque eu lembro que das partes que saíram antes daquele EP foi Threshold, do Bannister e essa, acho que ela foi que tipo assim, mais mais caidinha.
2: Aqui embaixo tem Nectar of the Gods, né? Que eu também acho que já retoma a mesma sequência de antes. Então, assim, muito. Eu, dá essa quebra, assim, de tipo, poder caída no álbum, mas volta já no ápice, porque. Apesar de eu não gostar de Wildflower, ela é coisa no álbum. E Nect of the Gods eu gosto muito também. É uma das minhas favoritas também. Se eu falar que eu vou falar que todas minhas, são minhas favoritas. Porque meu track by track é mais, mais rigoroso, sabe? Mas, sim, eu não consigo falar mal de um álbum que eu gostei tanto.
0: Essa foi uma das que eu mais gostei do álbum. Eu acho que uma coisa que me pegou muito no álbum da Lana foi a melodia. Porque eu lembro que quando eu tava ouvindo, eu tava fazendo coisas na casa, então eu não parei muito pra prestar atenção na letra. Só que as melodias desse álbum são muito lindas, e eu lembro que eu gostei muito da melodia dessa música também. Foi uma das que mais me chamou a atenção.
1: Nossa, falando do, da, da melodia, me lembrou bastante. Um, um pouco, um pouco do, de lamento caotin, assim, sabe? Ela é um pouco meio cal assim. É tipo uma música que você escutaria no deserto dos Estados Unidos numa fogueira. Me deu essa impressão.
4: Nossa, eu concordo muito com a Angelina nessa questão da melodia, porque é a primeira vez que eu escutei também, sabe, você escuta meio que no automático, fazer algumas coisas. Eu já gostei pelas melodias, assim, as letras também são muito lindas, mas eu tenho que concordar com a Angelina que as melodias são muito bonitas também. É o que prende de primeira, daí depois, quando a gente escuta de novo, as letras só
2: muito Sobre Living Legend, gente, eu acho que essa música tem um instrumental espetacular, eu adoro o instrumental com piano, instrumentais mais lentos assim, e aí cai, cai nesse negócio de que a Angelina falou sobre a música, e que dá pra sentir, é ela, nossa, eu, eu gosto muito como dá, dá pra sentir o que a Lana tá querendo passar.
0: Essa é uma música que eu não lembro muito, é, eu acho que ela, pra mim, não se destacou tanto assim, tipo, eu ouvi ela de novo. Só que ainda assim eu não lembro muito dela. Não sei, eu acho que pra mim ela não foi tão forte assim.
1: Pra mim também não foi forte, porque eu gosto muito de Nectar of Gods e Tchai Volta, mas ela lá no meio eu não, não
4: gostei muito não. É, eu acho que é a mesma coisa de algumas outras que eu falei, que é uma boa música, mas não prender a mesma coisa de vocês.
2: E assim, agora eu vou vir com outra questão, assim, que eu acho que é mais impopular eu penso que a Lana poderia ter encerrado o álbum em Cherry Blossom porque eu acho que Sweet Carolina não um fechamento tão tá bom quanto seria Cherry Blossom, apesar de, de achar uma música boa, mas assim eu acho Cherry Blossom espetacular então assim, pra mim poderia fechar em cima já
1: nossa, eu pensei exatamente assim essa é exatamente isso, que Cherry Blossom seria perfeito pra fechar um álbum. Porque eu acho, que tipo, assim, ela é bem emocionante eu também, eu acho que o refrão tem vocais muito bons. Eu acho que seria ótimo pra, tipo, dar o final do álbum. Podia ser, por exemplo, Nectar of Gods, Even Dead e Sweet Caroline.
0: Nossa, faz muito sentido. Até porque Cherry Blossom ela é mais dinâmica, né? É igual você falou, que ela mostra bastante os vocais. E é muito legal quando o álbum termina dessa forma mais dinâmica e com uma música tão forte, igual o Cherry Blossom é, né? Porque pra mim Cherry Blossom é uma das melhores do álbum.
4: É, eu também gosto muito. Então, tipo, em resumo, o álbum tá perfeito, né? Só que ela errou. Errou, assim, na nossa humilde opinião, né? Começou a Mas ela errou a música de início e de final.
2: Flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez. O Olipa não submeteu a música Levitating com da Baby ao Grammy devido às polêmicas envolvendo o rapper. E pra mim ela fez certinho. Nossa, eu vou até torcer pra ela porque, assim, eu acho que esse cara não devia ser indicado nenhuma premiação mais. Igual a gente já falou com outros casos, né? Desde a primeira temporada a gente tá falando assim. Eu ia falar desde o ano passado, achando que a gente tá gravando a DP desde o ano passado, já tô tão envolvido na DP que eu acho que já dura anos já, mas assim, eu acho que ela fez certíssimo, pra mim isso não tinha que ser indicado mais nada, porque o que ele fez foi horrível, e aí fica a minha torcida pra Adolipa, talvez ela ganhe best pop performance solo a gente nunca sabe, e logo logo tá chegando o dia das indicações aí, dia 27 se não me engano, Estamos colado aqui pra fazer a cobertura das indicações
0: eu gostei muito quando eu vi essa notícia também, porque mostra que, tipo, tudo tem um limite, né? Porque tem, igual, acho que foi Kanye que falou esses dias, que acha que não tem problema nenhum é, você fazer parceria ou ser amigo de pessoas que foram canceladas. Sendo que, no caso, acho que foi o Kanye que falou isso. É, a pessoa, entre aspas, cancelada tinha sido Mary Manson. Aí, assim, mostra que ele não tem noção nenhuma, limite nenhum. E é legal ver que tem artistas que que não fazem tudo pela, pela premiação ou pela fama, né? Tipo, a Dua Lipa, se ela concorresse com essa música, a chance dela ganhar é gigante, porque foi uma das maiores músicas da carreira dela. E ela preferiu fazer o que era certo. Acho que nessa, nessa conversa do Kanye, ele até falou do DaBaby também, que o DaBaby também foi cancelado, e que ele não achava errado você fazer parceria com ele, por exemplo.
1: É um, cancelando, é um cancelado falando de outro cancelado. Porque pra mim, gente, tem ninguém mais cancelado que Ken West. Eu não gosto do Ken West. Meu coração de fã de Taylor Swift não consegue gostar daquele homem. Tóxico demais.
2: Assim, eu vi muita gente que não toma providência, né? Porque tem gente que prefere ficar a par disso do que tomar frente, né? E eu acho que é muito importante tomar frente. Se eu não me engano, a Anitta também parou de promover o remix de Girl from Rio, né? É muito conhecer seu público, sabe? É muito sobre conhecer seu público, porque a, a, a Dua Lipa sabe como o público dela é, ela sempre respeita a diversidade e tudo mais, e eu fico feliz por isso, porque a Dua, ela sempre é um nome muito forte no Grammy, né gente? Desde que ela ganhou Best New Artist, que ela ganhou é, que ela Best Remix, alguma coisa assim, e ela ganhou Electricity, então a gente sabe que ela é conceituada ali, ela ganhou melhor álbum pop vocal ano passado, então assim, apesar de não ter submetido com ele ela ainda tem grandes chances porque se não me engano o Levitating tá morando tá levitando, né, no top 10 da Bilbo até hoje então, assim, sucesso pra Dua e que as pessoas tomem mais atitudes com a dela
4: Marina Senna liderou a parada viral do Spotify e é a única brasileira no top 10 devido ao sucesso da música, por suposto. Gente, o que eu tenho que dizer sobre isso? A DP avisou, Marina Senna é perfeita. E é isso, merece e merece que todas as músicas estivessem lá. Já falei e
0: repito. É ah, eu acho muito legal ver artista brasileiro chegando em lugares assim. Eu tava olhando o, o top viral hoje, acho que foi hoje. E Fugitivo também tá lá, né, Fugitivo do João com a Luísa, da Luísa com o João. E é muito legal ver os cantores chegando nesses lugares. Assim, é, é o que o Levi tinha falado alguns episódios atrás, né, que o, os tops do Brasil são muito difíceis de você alcançar. Então, para você alcançar os tops no Brasil, você já precisa estar com um número muito grande. Então, acho que quando a pessoa vai pro viral, já é porque ela já tá muito grande dentro do Brasil e é legal ver que isso tá indo pra outros lugares também. E a Marina é uma artista incrível, né? Ela merece todos esses números, todo esse reconhecimento que ela tá conseguindo. E é legal também que quando um artista cresce, ele não cresce sozinho, né? Eu vi, acho que foi ontem, é, um, uma chamada assim, para uma matéria, falando como que o TikTok tá ajudando novos artistas da nova MPB não sei é, a crescer, e aí por exemplo era a Clarissa, que a Luísa já falou aqui e a Marina também então é legal que sempre quando um cresce, vai levando os outros juntos né
2: eu acho essa parte muito legal, sabe? Eu acho que a gente tá caminhando pra uma diversidade de gêneros musicais aqui no Brasil muito grande. Eu fiquei muito feliz com a Marina Ela entrou também no top 5, né? Do, do chart mesmo do Brasil. E como você citou que eu tinha falado lá, que é muito difícil entrar ali. Porque o povo que tá no, no topo do chart de música, eles fazem um milhão de streams por dia, 900 mil. E ela conseguiu chegar lá. E assim, eu fico muito feliz por ela, que agora eu fiquei 100% fã da Mariana Sena, desde quando eu ouvi o álbum, assim. Então, assim, é, é muito legal ver novas pessoas entrando no mercado, inclusive, como você citou, a Clarissa. E vai vir muita gente por aí, gente. Provavelmente a gente vai dar mais acertos aqui nas apostas, porque tem muita gente boa que a gente precisa escutar, precisa dar ouvidos e aclamar na nossa música brasileira.
0: É igual ano passado, né, que viralizou uma música do jovem Dionísio. Eu nunca tinha ouvido falar dele e aí quando a música viralizou eu comecei a ouvir tanto que eu acho que entrou no meu rapid do ano passado no Spotify, porque é uma música muito boa. E é muito legal quando viraliza que você acaba conhecendo mais gente, né?
2: Concordo totalmente e eu acho que é isso que a gente tá precisando.
1: Ah, é porque eu ia falar que é muito bom, porque a gente não vê muito, em top, tipo assim, nessas playlists, né, Essas, nas paradas, música popular brasileira, a gente só vê basicamente dois estilos, sertanejo e funk, mas muito mais sertanejo, né.
0: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos algo das últimas décadas que foi muito marcante. A nostalgia de hoje é a música All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey. É um hino né, do Natal, da 1 de novembro, já começa essa música a entrar em tudo quanto é parada. Mar... Acho que no começo a Mariah nem gostava muito né, de ser lembrada por essa música, só que aí nos últimos anos ela abraçou e aí ela mesma já começa a fazer as propagandas dela. Eu adoro essa música porque eu amo Natal e aí chega novembro eu já começa a ouvir todas as músicas de Natal possíveis. Possíveis. Ai,
1: gente, quando penso em Natal, já começa a sair a trilha sonora na minha cabeça. Já começa a Marquero cantar aqui na minha cabeça.
2: Gente, eu vou fazer uma polêmica aqui qualidade de música de Natal. Tipo assim, a gente sabe que All I Want For Christmas Is You é muito mais marcante, né? A, Mar a Mariah sempre tá com, um, com esse hit aí todo ano. Inclusive, ano passado pegou um na Hot Sense, se não me engano. Mas a minha música favorita de Natal mesmo é Last Christmas, do M, que eu gosto muito do George Michael. Infelizmente, eu não sei, eu acho que ele já morreu. Mas é uma das minhas músicas favoritas, me dá um filme muito gostoso de Natal. E assim, apesar de não escutar tanto, a gente sabe o impacto que tem essa música uh, na cultura pop. E assim, às vezes eu vou lá escutar escuto A For Christmas Is You, ficou marcado na carreira da Mariah. E é, é simplesmente um, um marco na cultura pop essa música.
4: Eu acho que essa música é o equivalente a evidências pelos brasileiros, só que no mundo inteiro. Porque eu não lembro quando eu aprendi essa música, eu só sei que eu sei essa música desde, desde sempre.
2: Eu adorei a, a comparação. Sinceramente, fui muito explicado Aposta ADP é o nosso quadro em que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir. Aposta de hoje é Gil Byron.
1: A gente, ela é uma fofa Eu acho a primeira música que eu escutei dela foi voz Eu nem imaginava como que essa cantora era Até que um tempo atrás Eu fui lá e, tipo vi como é que era o rostinho Daquela voz que eu sempre escutei Tava sempre na minha, play, tava na minha playlist Aí gente, eu descobri que ela é Uma cantora americana, ela é do Havaí Que eu achei super fofo E ela anda de skate, ela é super aí é super estética Sabe, aquela coisa da disco Girl Achei muito fofo E as músicas dela são muito boas, eu acho que ela podia Acho que ela podia merecer mais do que já tem.
2: São então, boas mesmo. Eu lembro de ouvir quando você mandou a indicação. E eu gostei muito do ritmo dela. Eu achei. Pelas fotos que eu vi, ela parece ser uma pessoa muito querida. Porque eu não me aprofundei em olhar Instagram e tal. Mas eu gostei muito das músicas dela e vale a recomendação, viu?
1: Agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica. Um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos, pode ser um artista, uma música, uma série.
0: Ah, eu vou indicar o meu, então. Eu, a minha indicação dessa semana é um cantor que chama David Hugo. Hugo. Se escreve, se escreve David Hugo, mas não sei como pronuncia. E ele é muito viciante, é... principalmente a música Dangerous. Eu acho que essa não é a mais famosa dele, mas eu tô viciada em Dangerous, tá no, meu, tá no topo do meu No Repeat no, no Spotify, então eu é, indico muito essa música e esse cantor, porque eu descobri essa música ouvindo o álbum dele e o álbum é todo bom. Porque eu gosto de, tipo, pegar pessoas aleatórias e começar a ouvir as músicas. E aí eu não tava gostando de nada nesse dia que eu tava ouvindo. E aí eu achei o álbum dele. E aí eu fiquei, tá, essa música é boa. Aí eu passava. Aí, não, essa daqui também é muito boa. E aí, quando eu vi o álbum inteiro, é muito bom. Então, super indico.
2: Gente, essas recomendações da Jirini, vocês têm que tomar cuidado, vocês ficam muito viciados. Tipo, quando ela, ela indicou aquele Merro, que eu fui ouvir. Gente, eu tenho que tocar a música dele na minha cabeça toda semana, porque eu fiz uma playlist semanal, né, com as músicas que eu tô mais escutando e tal, eu atualizei ela toda semana. E a música dele ficou na minha cabeça, aquela Chance With You.
0: Na
4: Ai,
2: hora é maravilhoso. Cabeça, gente. É uma música linda, adorei o álbum, amigo, sério. Várias vale, indicações <risos> da Angelina são ótimas.
0: Ele também tá no meu no-repeat, tá os dois, tá competindo, quem fica no topo.
2: Mas, se não me engano, você tinha até indicado ele pra mim também, o Hugo.
0: Eu indiquei os dois no mesmo, no mesmo dia
4: <risos> Gente, a minha indicação da semana é, Foi tirada do,
0: dos, Das
4: profundezas Da minha pré-adolescência Porque assim, eu tô me preparando pra, pra Red né? Daí, tipo, eu só tô músicas Que eu escutava Na época que o Red lançou E daí tá entrando, né Nas músicas da Disney lá, E daí tem uma que Eu acho que bem menos famosa que elas Que é a Bridget Miller, eu acho que é esse o nome é ela que faz a a irmã da Charlie Boa Sorte Charlie e ela tem uma música que chama Hurricane e gente, assim, é, é Red e essas das da Disney e Hurricane o tempo todo na minha cabeça, eu tô muito preparada
1: Nossa, eu adorava as músicas da época da Disney, eu achava que ela tinha muito potencial pena que, tipo assim, pena que as artistas da época dela não fizeram todo sucesso musicalmente
3: muito Nossa, boa, ela é época.
0: maravilhosa tem uma música que ela lançou em 2015, eu acho, desculpa eu interrompi vocês mas tem uma música que ela lançou, acho que foi em 2015 que chama I Don't Miss You All", que é muito boa também, tem uma vibe diferente dessa época da Disney, mas é muito boa
1: Sim, ela lança de vez em quando músicas, né? Tipo, eu até escutei. É uma vibe bem mais experimental. É bem mais diferente do que ela cantava na Disney. Mas, mesmo assim, eu acho boa. Eu acho que a voz dela é muito boa. Eu acho que ela podia ter merecido mais da Disney. Porque acho que depois daquela fase de Selena, Miley, Dame, acho que. A, não sei, não teve ninguém realmente bom. Acho que agora é que teve a Olivia Rodrigo, que realmente chegou no mainstream. Eu vou indicar uma música chamada Dandelions, da Root B, eu acho muito bonita, já tinha escutado uma música dela desse mesmo áudio, chama If By Chance, e eu achei essas duas músicas muito bonitas do álbum dela, eu achei muito bonitinho. Não escutem essa minha indicação.
2: Então, gente, vou partir para minhas indicações, porque vocês ainda estão acostumados eu fazer mais de uma indicação, né? As minhas indicações vão ser The Only Heartbreaker, da Mitski, que saiu... Esses dias. que o Best News Track na Beachfok, inclusive. Eu gostei muito da música. Tem uma live muito gostosa. Dá a pena escutar. E. E os Shapes da Charlie XX, beat com a Christina De Queens e a Coralina Polacek. Muito boa a música, muito dançante coloquei músicas aqui com ritmos agradáveis assim, vocês vão adorar na verdade eu vou fazer outra recomendação, que eu sou bem viciado, que é Snow's da Maggie Lindemann que é muito boa também, adoro o pop rock da Maggie Lindemann então hoje vocês não receberam duas indicações minha receberam três espero que todos gostem delas
0: ah eu sou apaixonada pela Maggie eu queria que todo mundo ouvisse as músicas dela, porque ela é incrível
2: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso querido ADP, né? Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
1: Não se esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é a do Pop, tudo junto e também no Spotify.
0: E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 4 horas da tarde.
1: Também não deixe de acompanhar a programação da Rádio Plural de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, Notícias e muito mais que torna a Rádio Global diversamente única.
4: Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.
4: Tchau. Tchau.